0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns nochmal mit dem zweiten Buch Samuel. Oder nicht nochmal, wir fangen an mit dem zweiten Buch Samuel. Und steigen in das Buch Erste Könige ein. Der Leitfaden sagt uns, dass wir uns beschäftigen sollen, vor allem mit den Kapiteln 2. Samuel 5-7 bis und 11 und 1. Könige Kapitel 3, 8 und 11. Das ist bei mir aber wie beim letzten Mal, das sind halt ein paar Kapitel, die total toll sind, aber mir fällt es schwer, mit nur so den paar Kapiteln so den Gesamtüberblick zu kriegen, den ich immer gerne habe. Also, ganz den Gesamtüberblick habe ich natürlich nicht, aber einen besseren Überblick, einen besseren Zusammenhang zu sehen oder das, was passiert, besser zu verstehen, dann in den einzelnen Kapiteln. Und ich habe halt wirklich festgestellt diese Woche, dass es anfängt, mich zu frustrieren, dass wir mit dem Leitfaden wirklich so nur durch die Bücher hüpfen, weil wir hüpfen da wie er wirklich nur durch und dass manche Dinge einfach so. Ähm, unter den Tisch fallen, wenn ich das richtig gesehen habe im Leitfaden. Ich habe den jetzt noch nicht ganz bis zum Ende durchgeguckt. Ähm, überspringen wir zum Beispiel die zwei Bücher der Chroniken komplett. Da wird ein Teil von der Geschichte hier auch nochmal erzählt, nochmal aus einer anderen Perspektive. Manche Geschichten werden da auch komplett rausgelassen. Wenn ihr Zeit und Muße habt, lohnt sich das auf jeden Fall, noch so ein bisschen drumherum zu lesen. Und ich werde auch ein bisschen eingehen auf Sachen, die drumherum passieren. So, bevor wir jetzt wirklich einsteigen, ein Blick auf unseren Zeitstrahl. Heute wieder zwei Bilder. Wir sind heute in der Woche 26. Die zwei Felder mit der 26 sind hier unter und neben dem tollen Bild vom David. Und zwar ist das einmal das Bild von, mit der Bazeba und einmal das Bild mit dem Salomo. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Aber anders kann ich das ja auch wieder einblenden. Das andere, worauf ich gestoßen bin, ist ein, ja, die Familie von David, so eine Aufstellung. Wer die Vorfahren gewesen sind, wer ähm, die Verwandten waren, wer ein Teil von den Frauen waren und die Kinder. Und ich fand das jetzt beim Lesen ganz hilfreich, um den Überblick zu haben. Das ist zwar nur auf Englisch, aber ich werde es trotzdem im Newsletter verlinken. Das ist aber auch auf der Kirchenwebseite. Das könnt ihr finden, wenn ihr da. Ich gucke mal eben schnell drauf. Ups, jetzt bin ich auf was Falsches gegangen. Ähm, da steht wirklich drüber: The Family of David and Judah. Müsst ihr vielleicht mal so suchen auf der Kirchenwebseite. Ansonsten im Newsletter. Steigen wir ein. Die Kapitel mit denen wir uns beschäftigen oder im, im zweiten Buch Samuel und im ersten Buch Könige geht es im Prinzip um den Aufstieg und den Niedergang von David und seinem Sohn Salomo, wenn man das mal so ganz ganz grob zusammenfassen möchte. Und ich habe das gelesen und da sind tolle Geschichten drin, auch Geschichten, die man kennt. Und hat mich diesmal wirklich gefragt, okay, was nehme ich denn jetzt mit für mich, wenn ich das lese? Was ist denn da drin, was mich jetzt so berührt und so? Und mir ist so aufgefallen, dass David und Salomon natürlich die Hauptfiguren sind in den Kapiteln. Aber dass, wenn man gerade nicht nur die Kapitel liest aus den Leitfäden, sondern noch ein paar andere Kapitel liest, einem noch so viele andere wirklich herausragende Charaktere entgegenspringen. Unter anderem sind da auch einige wirklich weise Frauen, von, von denen wir lesen. Und das sind Kapitel, wo es ganz bestimmt auch spannend ist, das zu lesen, wenn man gucken möchte, wer kommt denn da drin vor und wie ist derjenige. Aber wir beschäftigen uns heute wirklich mit den zwei Hauptfiguren, die da drin vorkommen. Und ich komme dann nochmal ganz am Ende dazu, was ich jetzt wirklich mitnehme. Und ich habe gedacht, wir machen wieder ein bisschen wie eine Charakterstudie. Habe ich ja schon mal gemacht, fand ich gar nicht schlecht. Und dass wir uns ein bisschen beschäftigen mit David, wie war der überhaupt und auch mit Salomo. Wie ist der Aufstieg gelaufen und warum sind die dann gestolpert, die beiden? Und wir steigen mal ein bisschen da ein, wo wir letzte Mal gewesen sind. Wir erinnern uns, Saul war König. Die haben einen Kampf gehabt gegen die Verlister. Die Geschichte mit David und Goliath und dass David Goliath erschlagen hat. Und das war so der Anfang davon, dass David wirklich sehr beliebt geworden ist. Saul ist dann gar nicht mehr in den Krieg gezogen, sondern David ist für ihn in den Krieg gezogen. Und der war sehr, sehr erfolgreich. Und die Frauen in den Straßen, die haben dann halt gesungen... Saul hat Hunderte erschlagen, aber David hat Zehntausende erschlagen. Und das war dann halt wirklich ein Punkt, wo das für Saul gekippt ist. Und Saul so eifersüchtig war, dass er David loswerden wollte. Er wollte David dann wirklich umbringen. David hat sich unglaublich gut mit dem Sohn von Saul verstanden, mit Jonathan. Davon lesen wir auch, dass eine ganz, ganz besondere Freundschaft, eine ganz innige... Beziehungen, die die beiden gehabt haben, die, die mochten sich unglaublich gerne, die haben sehr aneinander gehangen und Jonathan, obwohl er der Sohn von Saul gewesen ist, hat David bei der Flucht geholfen und David ist dann wirklich vor Saul geflohen, obwohl er nichts falsch gemacht hat. David hat wirklich eigentlich nichts falsch gemacht und ist geflohen vor Saul und in dieser Zeit kann man auch schon einiges von, von Davids Charakter sehen. Der hat nicht groß gejammert und geklagt darüber, her, warum machst du das, sondern man hat dieses Vertrauen, was, was David ja schon in dem Kampf gegen Goliath gezeigt hat, sieht man auch in der Zeit, in, in der er flieht, in der er unterwegs ist. Er hat mehrere Begegnungen, wo er auf Saul trifft und wo er die Möglichkeit gehabt hätte, Saul umzubringen, macht das aber nicht, weil er immer sagt, er ist gesalbt worden als König und ähm, ich mache das nicht, obwohl David auch heimlich gesalbt worden ist als König, Saul wusste das gar nicht. Und man sieht das so, dass ja, das ein ganz toller Charakterzug von David gewesen ist. Dieses enorme Gottvertrauen, dieses Vertrauen in den, in den Vater im Himmel, eine unglaubliche Großzügigkeit, ja, eine ganz, ganz tolle Größe, die ähm, er dann hatte. Als Saul dann gestorben ist, war das Königreich Israel quasi noch in zwei Fraktionen geteilt. Das Nordreich auch Israel genannt und das Südreich auch Juda genannt. Und David wurde König von Juda. In Judah haben die, die Könige gewählt und Sauls Sohn, Ishboset oder so hieß der, der war der König von Israel. Und die zwei Könige, die zwei Königreiche, die haben sich wirklich einen langen Krieg geliefert danach. Und am Ende haben die Truppen von David gewonnen. Und David hat halt dann wirklich geschafft, der ist zum König von ganz Israel gesalbt worden. Und der hat alle zwölf Stämme wirklich vereint unter sich ge gehabt. Der war König von, von eins, zwölf Stämmen und hat wirklich geschafft, alle zu vereinen. Das erste Mal, dass alle zwölf Stämme quasi unter ihm gewesen sind. Der ist dann hingegangen und hat... Jerusalem erobert und hat Jerusalem zu seinem politischen Zentrum gemacht und wollte Jerusalem dann auch zu seinem oder zum, zum religiösen Zentrum machen und wollte die Bundeslade holen. Der hat die dann eingesammelt und beim Transport, die Geschichte, die lest ihr in 2. Samuel Kapitel 6, die ist auch bekannt, dass die Bundeslade transportiert wird. Damit möchte die ja wirklich nach Jerusalem holen. Und da ist dann was mit dem Ochsen gespannt. und es sieht so aus, als wenn die Bundeslade rutscht. Und Usa, also ein Mann, der Usa hieß, der wollte die Bundeslade auffangen damit die, oder die Bundeslade stabilisieren, damit die nicht runterfällt. Und der Herr hat ihn auf der Stelle erschlagen. Die Geschichte kannte ich, die war mir ganz bewusst, aber das, was ich dann so ganz toll gefunden habe jetzt beim Lesen, von dem Kapitel, was mir nicht so bewusst gewesen ist, das lesen wir dann in Vers 10, also 2. Samuel 6, Vers 10. Und David wollte die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids bringen lassen. Und das ist halt nach diesem Vorfall gewesen, dass der ähm, halt erschlagen worden ist. Oder bei mir hier jetzt in der Elberfelder steht, dass Usa weggerissen ähm, wurde. Und David hatte dann halt jetzt wirklich Angst und Respekt davor, okay, wie soll ich jetzt die Bundeslade transportieren? Ähm, die ist wohl doch ganz schön gefährlich. Und die lässt er dann beim Haus von Obed-Edom, da ist die Bundeslade dann. Und wir lesen in den Schriften, dass dieses Haus sehr gesegnet worden ist. Und als David dann sieht, wie doll dieses Haus gesegnet worden ist, weil die Bundeslade da ist, entschließt er sich, die Bundeslade doch zu holen. Und die ähm, nach Jerusalem transportieren zu lassen. Und ich finde das da ganz spannend, oder ich mag die Geschichten in den Kapiteln, weil die so erzählt werden, dass die Personen da drin wirklich greifbar sind und real sind. Und die nicht nur mit ihren großartigen Eigenschaften gezeigt werden, sondern auch mit ihren ganz, ganz menschlichen Eigenschaften. Und ich meine... Das muss ja auch erschreckend gewesen sein, man transportiert da die Bundeslade und dann hat man so einen Vorfall, dass einer stirbt, weil er die Bundeslade ja eigentlich nur stabilisieren will auf dem Wagen, damit die nicht runterfällt. Und dass David halt dann auch erstmal Respekt hat, okay, alles klar, ich glaube, ich muss mir nochmal genau überlegen, ob ich die wirklich transportieren will und ob ich die wirklich mitnehmen will. Und dass als er sieht, wie viel Segen da drauf liegt, er sich doch entschließt, die zu holen. Warum USA erschlagen worden ist, da gibt es mehrere Sachen zu. Ich habe zwei Zitate dazu im, im Leitfaden. Ich meine, die ganz genaue Antwort darauf habe ich nicht. Aber unter anderem wird im Institut Leitf Instituts Leitfaden halt gesagt, dass der Bundesladen ein sehr heiliges Gefäß gewesen ist. Und das stimmt, wir erinnern uns, als sie im Offenbarungszelt gestanden hat, dass... Ähm, nur der hohe Priester und nur an, unter bestimmten Voraussetzungen und nur nachdem der wirklichen Ritual durchlaufen hat, sich der Bundeslade nähern durfte und die berühren durfte und dass die wirklich heilig gewesen ist. Warum jetzt da Usau erschlagen worden ist und als die Israeliten die Bundeslade einfach als Symbol in den Krieg mitgenommen haben, warum dann da keiner erschlagen worden ist, das weiß ich nicht, aber das ist hier einfach nochmal, glaube ich, eine Erinnerung daran, dass Gott wirklich, ähm wie formuliere ich das jetzt? <lacht> also ich glaube, ich lese lieber den Satz vor hier aus dem Institutsleitfaden. Da steht dann am Ende, auch wenn der Großteil der Geschichte nicht bekannt ist, so ist sie doch ein hervorragendes Beispiel dafür, dass die Gebote Gottes heilig sind und genauso befolgt werden müssen, wie der Herr es angeordnet hat. Und William Young hat dazu auch gesagt, naja, der Herr hätte die selber festhalten können. Wie gesagt, warum das jetzt so genau gewesen ist, weiß ich nicht. Aber ich, find's, ich fand einfach den Aspekt spannend in der Geschichte, dass David ja wirklich im ersten Moment dann vorsichtig war und gedacht hat, ui, könnte doch gefährlich sein und ich muss mir dann nochmal Gedanken darüber machen, wie ich damit umgehe und ähm, ja, dass er dann auf eine andere Art und Weise damit umgegangen ist und als er die Bundeslade dann wirklich geholt hat nach Jerusalem, ist er mit der Menge mitgelaufen und hat getanzt davor mit den anderen dabei, worüber seine Frau nicht ganz so glücklich gewesen ist, das könnt ihr alles nachlesen, weil er dann doch so glücklich gewesen ist und, und er sagt dann auch nachher zu seiner Frau, die ärgerlich gewesen ist darüber, für den Herrn mache ich das, weil ich bin glücklich und ich feiere das, dass die Bundeslade jetzt bei uns in Jerusalem ist. Und da können wir das auch wieder sehen, dass er wirklich glücklich ist, dass das was ist, was er da haben wollte, dass der Herr mitten unter den Israeliten ist und dass er den Herrn auch bei sich haben wollte. Und Ihm fällt dann auf, der, der hat ein Haus gebaut, dass er ja ein Haus hat, aus besonderem Holz und so weiter. und dass Aber der Herr ja in einem Zelt wohnt und er möchte dem Herrn auch ein Haus bauen. Und der hat wirklich total tolle Absichten. Und der Herr sagt David dann aber durch den Propheten Nathan, dass er den Tempel nicht bauen soll. Und dass das okay ist jetzt in dem Moment, wie das ist. Und dass irgendwann mal sein Sohn hingehen wird und den Tempel bauen wird. Der Herr begründet dann nicht ganz genau, warum David den Tempel jetzt nicht bauen soll. Aber 2. Samuel 7 ist insofern wirklich wichtig, auch für später noch Geschichten und Dinge in der Bibel. Weil der Herr da wirklich hingeht und in... Jetzt muss ich mal schnell gucken... Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ähm, dem wirklich sagt, dem David, dass er ihm ein Haus bauen möchte. Jetzt ich mal. Ich finde den Vers jetzt gerade nicht. Das ist irgendwie zwischen 10 und 12, meine ich. Da da, 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 da. da, 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 da. Also ich überlese das, glaube ich, jetzt gerade, bin da jetzt dreimal drüber gegangen. Das kommt davon, wenn man sich die Sachen nicht... Auch da, in Vers 11. Also 2. Samuel 7, Vers 11. Und zwar seit dem Tag, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe und ich verschaffe dir Ruhe vor all deinen Feinden, so verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Und dann wird es noch weiter beschrieben, das könnt ihr ja nachlesen. Und das ist halt wirklich... Das, damit nicht ein Haus gemeint ist, dass der ein Haus baut, sondern dass, wenn man die anderen Verse auch noch liest, das klar ist, ähm, dass dieses Haus nicht ein Tempel oder ein Haus ist, sondern dass das die Familie von David ist, dieses Haus Israel, dass das das ist, was der Herr für David bauen möchte. Und David ist da unglaublich glücklich drüber, was der Herr ihm da sagt. Das können wir dann auch noch in 2. Samuel Sieben lesen. Wenn man die anderen Kapitel so liest, dann liest man von Davids Großmut und von seinem Erfolg auf den Feldern. Ich meine, irgendwann kommt er an einem Punkt, wo er selber gar nicht mehr auf den Feldern ist, sondern zu Hause in seinem Palast ist. Und dann fängt der Abstieg an. Und zwar, als er auf dem Dach vom Palast ist und rüber sieht, und eine Frau beim Baden sieht. Man liest, dass das ein rituelles Bad gewesen ist, nachdem die ihre Periode gehabt hat. Dann waren die unrein. Die mussten auf eine bestimmte Art und Weise baden und waschen, damit die wieder rein sind, die Frauen. Und der findet die so hübsch, dass er halt die darüber schickt und sich erkundigt, wer diese unglaublich schöne Frau ist. Der erfährt dann, dass diese Frau Bathseba heißt... Und dass sie die Frau von Uriah ist. Und Uriah ist einer, der in Davids Armee ist. Und David hat da sogar so ein paar spezielle Gruppen. Und Uriah ist sogar Mitglied von einer Gruppe, das ist fast wie eine Leibgarde oder die Spezialgruppe von David, die besondere Aufträge macht. Das sind ähm, sehr mutige Soldaten. Sehr, die sind, liegen David eigentlich sehr am Herzen. Und dieser Uriah der ist Teil von dieser Gruppe und Bathseba ist halt seine Frau. Aber David geht dann wirklich hin und schickt einen Boten rüber und lässt Bathseba zu sich kommen. Und das ist schon spannend, dass man mitkriegt, dass in der Geschichte, man mitkriegt bei dem Erzähler, dass er da wirklich nicht glücklich drüber ist, über wie das abläuft. Ich meine, man kann sich die Geschichte von vielen Seiten angucken, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich alle. Ähm... David schläft mit der Batseba, der begeht Ehebruch. Da gibt es heiße Diskussionen, je nachdem, wie man liest, warum hat die auf dem Dach gebadet, hat die das extra gemacht, um den zu verführen? Oder ähm, wollte die das? War das eine Vergewaltigung? Wie ist das gelaufen? Und alles dazwischen habe ich auch gelesen, als ich mich damit beschäftigt habe. Wir wissen es nicht wirklich, weil das hier nirgendwo wirklich geschrieben steht. Aber es ist so, dass... David mit Bazeba schläft und Bazeba dann schwanger wird. Und sie informiert David darüber. Und David probiert dann, das zu vertuschen. Der geht dann hin und lässt nach dem Mann von Bazeba schicken und holt den nach Hause, den Uriah. Und redet mit dem und schickt den quasi wie nach Hause. Willst du nicht zu deiner Frau gehen, geh doch zu deiner Frau nach Hause. Ähm, natürlich mit dem Hintergedanken, wenn der nach Hause kommt vom Krieg, der will ganz bestimmt mit seiner Schla äh, Frau schlafen und dann ähm, kriegt keiner mit, dass das Kind von, von einem anderen ist. Also David probiert wirklich, das zu vertuschen. Uriah geht aber nicht nach Hause, weil alle anderen auf dem Feld sind und weil Uriah wirklich ein, ein rechtschaffener Mann ist, der, der sich wirklich probiert zu halten an die Gebote und ja, der an seine Kameraden denkt, der an den Herrn denkt und der geht halt nicht nach Hause. Und nachdem David sein, seine Sünde nicht verdecken oder vertuschen kann, auf die Art und Weise denkt er sich was anderes aus. Und er schreibt dem Hauptmann und schickt Doria zurück aufs Feld und schreibt dem Hauptmann, dass er Uriah an die vorderste Front schicken soll, da wo es wirklich gefährlich ist und dort wird Uriah auch hingestellt und Uriah stirbt dann. Und das ist so, dass wie, wie ja, der Abstieg quasi anfängt von, ähm, von David. Und ich ich finde das auch interessant, so auf verschiedenen Ebenen. Ist dieses wirklich mitzukriegen, ich habe da was falsch gemacht, da gibt es jetzt eine Konsequenz. Ich möchte die Konsequenz aber nicht auf mich nehmen. Ich probiere die jetzt auch zu vertuschen. Und weil ich die nicht vertuschen kann, mache ich noch einen viel größeren Fehler und beginne viel größere Sünder, damit ich das alles unter den ähm, Teppich kehren kann. Der... Prophet Nathan kommt dann zu ihm und spricht ihn darauf an, der hat einen Fall, weil David ist ja auch Richter in Israel, und legt ihm diesen Fall vor. Und David sagt dann, wie er sich entscheiden würde als Richter. Und Nathan sagt, ja, aber du bist derjenige. Und das, was Davids Charakter dann in dem Moment zeigt, weil das da wieder durchblitzt ist, als er dann wirklich angesprochen wird vom Propheten darauf, leugnet er das nicht. In dem Moment sagt er das dann, ja, das stimmt, den Fehler habe ich gemacht, es tut mir unglaublich leid. Und der möchte dann wirklich umkehren. Und der kehrt auch um und muss aber die Konsequenzen tragen. Und der Herr sagt dann auch zu ihm, und das können wir lesen in 2 Samuel 12. Vers 10 und 11. Und nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen, dafür, dass du mich verachtet und die Frau Urias des Hethias genommen hast, damit sie deine Frau sei. So spricht der Herr sie, ich lasse aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erstehen und nehme deine Frauen vor deinen Augen weg und gebe sie deinem Nächsten, dass er bei deinen Frauen liegt vor deinen Augen unter dieser Sonne. Und dann wird das noch so ein bisschen weitergeschrieben, dass es da jetzt wirklich Konsequenzen gibt, dass er ja zwar umkehrt und der Herr auch sagt, ja, ich nehme das an, aber es hat halt trotzdem Konsequenzen, weil das, was du gemacht hast, wirklich massiv ist. Du bist nicht nur untreu gewesen, sondern du hast wirklich jemanden ermordet und so funktioniert das nicht. Und bestimmte Versprechungen, die ich dir gegeben habe, ähm, das klappt so nicht mehr. Bazeba ist ja dann schwanger und dieses Kind stirbt, das überlebt nicht. Und nach den Trauerjahren nimmt David Bazeba zur Frau und sie wird dann nochmal schwanger mit Salomo. Und ich finde unglaublich schön, dass man dann lesen kann im Vers 24 in 2. Samuel 12. Und der Herr liebte ihn. Also als Salomo geboren worden ist, kann man hier in der Bibel direkt lesen, dass er vom Herrn geliebt worden ist. Von Balzeba hören wir dann nicht mehr so viel, bis es ein bisschen später darum geht, dass ihr Sohn König werden soll. Und das, was der Prophet David da gesagt hat, nämlich das Schwert wird jetzt immer irgendwie über deiner Familie liegen, das tritt dann auch genauso ein. Von dem Zeitpunkt an ist es wirklich unruhig. Da passieren lauter schräge Sachen in der Familie und auch als König. David bleibt König, bis er stirbt im Großen und Ganzen. Da gibt es halt auch Turbulenzen. Aber der hat wirklich Unruhe. Das ist eine Geschichte, die wir lesen, wo sein ältester Sohn Amon, Amnon, Entschuldigung, nicht Amnon, sondern Amnon, ähm, seine Halbschwester Tamar, also wir haben schon mal von der Tamar gelesen, das ist jetzt eine andere, begehrt, Er findet die so ganz toll. Ich meine, jetzt müssen wir im Kopf haben, David hat wirklich viele Frauen und Nebenfrauen gehabt, riesige Familie, ganz, ganz viele Kinder, wie viele, konnte ich jetzt nicht genau rausfinden, wie viele Kinder der wirklich gehabt hat. Und die haben wohl in unterschiedlichen Häusern gelesen, äh gelebt, das können wir sehen anhand von der Geschichte. Und dieser Amnon, der begehrt seine Schwester wirklich und statt zu gehen, also seine Halbschwester, statt zu gehen und zu fragen, ob er die heiraten darf, weil das wäre nicht verboten gewesen zu der Zeit, seine Halbschwester zu heiraten, schmachtet der dahin, bis ein Freund ihn quasi rät, tu so, als wenn du krank wärst und wenn dein Vater guckt, was du brauchst, um, damit es dir besser geht, dann sagt, du brauchst die Tama muss kommen und muss sich um dich kümmern, dir Essen zubereiten und so weiter und so fort. Das passiert dann auch und der vergewaltigt, seine Halbschwester, die probiert da rauszukommen, als sie mitkriegt, ähm, was sich da am Anbahnen ist und sagt auch, frag doch unseren Vater ne, um meine Hand, das funktioniert ganz bestimmt. Und dieser Amnon, der möchte aber nicht darauf hören und schmeißt seine vergewaltigte Halbschwester dann wirklich aus dem Haus raus, lässt die Tür noch verschließen und dann ist es ganz spannend, dass Tamar, nicht hingeht und sich heimlich nach Hause schleicht und sich ganz schnell verheiraten lässt. Die hat halt noch das Kleid an, was ihre Jungfräulichkeit symbolisiert. Das kann sie nicht ertragen. Sie macht sich Asche auf ihr Haupt und reißt die, das Zeichen ihrer Jungfräulichkeit ab und jammert und klagt und zeigt eigentlich allen, guck mal, was mir angetan worden ist, was der mir angetan hat. Also das ist wirklich bekannt geworden, und ihr älterer Bruder, Absalom, der kriegt das mit und der ist sehr erbost darüber. Der scheint ein ganz enges Verhältnis mit seiner Schwester zu haben und nimmt die dann auf, probiert die zu beruhigen und das auch so ein bisschen runterzufahren. Und man kriegt dann mit, das war halt wirklich kein Geheimnis, weil die da auch kein Geheimnis draus gemacht hat. Und David hat das mitbekommen, was sein ältester Sohn getan hat, was er seiner eigenen... Tochter angetan hat und der reagiert da nicht drauf. Der lässt das einfach auf sich beruhen und das ist so: wir schweigen da mal drüber. Wir legen den Mantel des Schweigens darüber und ignorieren das, dass das passiert ist. Wo wir auch wieder eine Schwäche sehen von, von David, dass er da nicht durchgreift bei seinem älteren Sohn und es einfach so hinnimmt, dass der so unrecht tut. Das ist auch so ein weiterer Schritt auf dem Weg nach unten von David. Wenn man das dann liest, kriegt man nachher mit, dass Absalom sich recht und seinen Bruder umbringt, flieht, wieder zurückkommt und dann wirklich anfängt, einen Putsch zu machen gegen seinen Vater, der ganz am Ende schief geht. Aber David hat da wirklich keine Ruhe. Also das, was der Prophet Nathan ihm gesagt hat, das trifft halt wirklich ein. Schwert hängt über deiner Familie und das ist auch so. David hat ab dem Zeitpunkt wirklich ähm, nur noch Unruhe, bis er dann stirbt. Ich überlege, ob ich da noch irgendwas aufpoppt, was ich erzählen wollte. Aber ich glaube, das ist das schon ein bisschen von dem, weil die Zeit ist schon fortgeschritten. Wir kommen mal zum ähm, Buch der Könige. Und weil wir uns auch nächste Woche beschäftigen, zwar mit dem zweiten Buch der Könige, habe ich gedacht, ich erzähle kurz grundsätzlich was zu den Büchern. Also das erste Buch der Könige und das zweite Buch der Könige wurden von einem unbekannten Schreiber aus einer Vielzahl von Dokumenten zusammengestellt. Also es waren schriftliche Dokumente, ganz unterschiedliche, unter anderem auch die Staatschronik. Das sind aber nicht die Chroniken, die wir hier in der Bibel haben. Und das war eine Sammlung von Aufzeichnungen, die unter der Leitung von Königen von Israel geführt worden ist. Und die haben halt noch andere schriftliche Dokumente gehabt. Und das Einschreiber halt hingegangen und hat, wie ähm, hat ja, das zusammengestellt, dieses erste und zweite Buch der Könige? Die waren früher auch ein Buch, also es war gar nicht getrennt. Es Ist nur genau wie bei Samuel, dass das so lang gewesen ist, dass das nicht auf eine Schriftstrolle gepasst hat. Und ähm, die Trennung gab es wohl laut Bibellexikon dann, als die Bibel ins Griechische übersetzt worden ist. Dass man nicht mehr das Buch der Könige hatte, sondern dass wir jetzt wirklich erste und das zweite Buch Könige haben. Und in diesen Büchern beschäftigen wir uns mit 400 Jahre israelischer Geschichte. Und es fängt an beim Tod von König David und endet dann nachher mit dem Tod von jo, Joachim. Ja, und die Bücher, die sind halt wirklich reich an verschiedenen Geschichten und Hintergrund für, für Kontext, der dann später noch kommt. Ich finde das ähm, ganz spannend. Unter anderem lernen wir den Propheten Elia kennen. Da bin ich auch gespannt drauf. Der poppt ganz bestimmt auf nachher. Jetzt steigen wir mal ein. Und gucken mal ein bisschen, wie, wie Salomon gewesen ist. Als David dann ganz alt gewesen ist, ist einer von seinen Söhnen hingegangen. Der war, glaube ich, der vierte Sohn. Müssen wir jetzt schnell nachgucken. Das war der vierte Sohn weil der er Älteste ist umgebracht worden, der Zweite hat den Putsch versucht, der Dritte taucht irgendwie nie auf und ähm, der Vierte Sohn, der hätte jetzt das Recht gehabt auf die Krone und der probiert das dann auch so in Anspruch zu nehmen durch eine Versammlung, der versammelt ganz wichtige Leute bei einem Essen und der Prophet Nathan bekommt es mit und, und geht dann zu Bazeba und sagt ihr das, du, ähm, wenn das da jetzt so weiterläuft, wie das läuft, dann könnte das für dich und für deinen Sohn gefährlich werden. Weil David scheint ihr irgendwann versprochen zu haben, dass ihr Sohn mal der Thronfolger sein wird. Und sie geht dann halt hin zu David, zusammen mit Nathan und erinnert David daran. Und David setzt dann quasi wirklich seinen Sohn Salomo ein als sein Nachfolger für den Thron, durch verschiedene Sachen, das könnt ihr nachlesen, ist ganz spannend, der reitet dann wirklich auf dem Esel des Vaters und David macht wirklich ganz klar, dass er möchte, dass Salomo sein Nachfolger wird. Und Salomo ist ja für zwei Sachen bekannt, oder mir sind direkt zwei Sachen eingefallen. Das eine ist für seine Weisheit, jeder kennt irgendwie das salomonische Urteil, und dann für den Tempel, den er dann tatsächlich gebaut hat. Und das ist wirklich schön zu lesen in, in, im Buch der im ersten Buch Könige, wie Salomo bittet. Und jetzt möchte ich einmal gucken. Genau. Das ist in erste Könige Kapitel 3 Vers 9. So gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten und zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag dieses, dein gewaltiges Volk zu richten? Und das finde ich so unglaublich schön, weil es auch so unglaublich viel über den Charakter von Salomo aussagt. Der Herr ist ja hier auch begeistert, das können wir dann auch lesen dass Salomo wirklich nicht um, um Frauen, um Reichtümer, um mehr Macht, um weiß ich nicht, was gebeten hat, sondern um dieses Verständige, dieses hörende Herz gebeten hat, dass er unterscheiden kann zwischen gut und schlecht und das ist ein ihrer toller Wunsch, oder? Wir lesen dann eben noch weiter im Kapitel 3 von dem Urteil mit den zwei Babys, das ist ja ganz bekannt, das erzähle ich nicht weiter, aber das war halt wirklich ein Beispiel für die Weisheit von und Der ist über die Grenzen hinweg bekannt geworden für seine Weisheit, die er hatte, für die gerechten und unglaublich weisen Urteile, die er gesprochen hat. Lesen können wir noch in 1. In Könige 3, im Vers 3 auch, also Kapitel 3, Vers 3. Und Salomo liebte den Herrn, sodass er in der Ordnung seines Vaters David lebte. Also Salomo hat den Herrn wirklich geliebt und hat zu dem Zeitpunkt noch probiert, sein Allerbestes zu geben und so zu leben, wie der Vater im Himmel das möchte. Und das ist halt auch irgendwann gekippt. Und auch beim Salomo waren das die Frauen, <lacht> letztendlich. Ähm, ich meine, wir lesen noch, Kapitel 8 ist die Tempelweihung, das könnt ihr nachlesen. Aber wir lesen dann davon, dass Salomo sich auch so viele Frauen genommen hat und dass der ganz viele Frauen hatte, die wirklich keine Israeliten, Israelitinnen gewesen sind. Und das waren wirklich Frauen aus vielen verschiedenen ähm, Ländern, das waren wahrscheinlich, also das, das, was ich gelesen habe, dass das wahrscheinlich auch politische ähm, Hochzeiten gewesen sind. Und diese Frauen haben ihre Götter mitgebracht und die Art und Weise, wie sie ihre Götter anbeten. Und das Problem war, dass sie das mitgebracht haben und dass Salomo mit der Zeit die halt auch in ihr Herz gelassen hat. Und es zugelassen hat, dass seine Frauen ähm, die anbeten und dass sich auch sein Herz verwandelt hat. Jetzt müssen wir mal gucken. Dass wir das lesen. Das lesen wir wirklich im Kapitel 11. Und dann lesen wir im Vers 2, also vorher ist eine Aufzählung, woher die Frauen überall kommen, von den Nationen, von denen der Herr zu den Sühnen Israels gesagt hat, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen und sie sollen nicht zu euch eingehen, für wahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und dann lesen wir noch davon, dass er wirklich sein Herz diesen Frauen zuneigt und denen, nicht nur den Frauen, sondern den Göttern, die die mitgebracht haben und dass der Herr, das kann man dann in, ähm, im Vers 4 nachher lesen, so war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz ähm, von David am Anfang. Also das ist, dass wir hier wirklich lesen, dass sich das da verändert hat. Und wenn man nachher die Kapitel liest, liest man auch, dass ähm, Salomo gar nicht mehr so bekannt gewesen ist für die Weisheit, sondern für die Bauten, die er gebaut hat. Der großartige ähm, Bauten gebaut und wir haben das halt gesehen von beiden jetzt, dieser, dieser Aufstieg und dann halt auch dieser Abfall und obwohl ich die Geschichten total spannend finde und das auch total toll sind, dass das zwei Charaktere sind, die so beschrieben werden in den Kapiteln ja, dass die wirklich lebendig werden, weil man da einsteigen kann die werden nicht nur als perfekter Helden irgendwie beschrieben, sondern man sieht die Ängste, man sieht die Problematiken, man sieht die Fehler, die die haben und das finde ich so und so spannend, das zu lesen, dass auch gerade von David hört man ja so viel, auch Salome mit seiner Weisheit, das sind ja so die Dinge, die mal erzählt werden, aber wenn man das nachliest, dass man dann halt auch lesen kann, dass auch die beiden wirklich ja Turbulenzen hatten in ihrem Leben, wirklich schlimme Turbulenzen haben und dass diese Turbulenzen die beiden auch ins Straucheln gebracht haben und teilweise auch wirklich zu Fall gebracht haben. Und das ist ein, eins der Dinge, die ich wirklich diese Woche für mich mitnehme, dieses zu sehen, ja, dass das im Prinzip bei uns allen gleich ist. Wir haben alle Turbulenzen und bei uns allen wird es schwierig, aber auch zu sehen hier, wie es dazu gekommen ist. Bei allen beiden. Das war nämlich der Zeitpunkt, wo ihr Herz nicht mehr ganz dem Vater im Himmel zugewandt gewesen ist, sondern andere Dinge wichtig geworden sind. Bei David, wurde es dann auf einmal so gemütlich und bequem geworden ist, dass ja und ich meine, der hat ja extrem viele Frauen und Nebenfrauen gehabt, warum er jetzt ausgerechnet die Frau von einem anderen haben musste. Ich weiß nicht, ob der an Punkt gekommen ist, wo wo er halt das Gefühl hatte, ich habe jetzt alles und ich kriege alles und ich kann mir alles nehmen, wo der ja so ein bisschen übermütig, mir fällt gerade das richtige Wort dafür nicht ein, aber ja, wo er vielleicht das Gefühl hatte, ich kann mir alles holen, mir alles erlauben und mir steht auch alles zu und dass da die Demut, die er am Anfang hatte und dieses Vertrauen in dem Herrn vielleicht auch ein bisschen verloren gegangen ist, in all dem Erfolg und in all den Segnungen, die er hatte und das da kann ich mir ja auch mitnehmen raus, dass ja das wichtig ist, dass ich mein Herz dem Herrn nicht zuwende in schwierigen Situationen und wenn ich ganz am Boden bin und wenn ich ganz doll Angst habe, sondern dass es auch wirklich wichtig ist, wenn ich sehr gesegnet bin und wenn ich eine Phase habe in meinem Leben, wo es mir sehr, sehr gut geht und, und ich ja überflutet werde mit Segnungen und die wirklich meinen Weg so pflastern, dass das dann gerade auch wichtig ist mein Blick immer auf den Herrn zu richten und probieren, mein Bestes zu geben, damit ich dann nicht stolper bei Schwierigkeiten. Und auch bei Salome, ähm, haben wir das ja gerade gesehen, dass das genau so gewesen ist bei ihm auch letztendlich, als das Herz nicht mehr ungeteilt dem Herrn gehört hat und andere Dinge wirklich wichtiger geworden sind in seinem Leben, dass die dann auch wichtiger waren als dieses Hörende, Herz zu haben, um Gut und Böse zu unterscheiden, dass das wie übertüncht worden ist von anderen Sachen. Und das sind so die, die zwei Hauptdinge, die ich mitnehme auf der einen Seite, dass ich das ganz toll finde, ähm, ja, dass die Figuren und die Helden im Alten Testament auch menschlich gewesen sind mit allem, was dazugehört hat. Und ich das einfach immer wieder toll finde, das zu entdecken, dass auch die ihre Schwierigkeiten hatten. Und dass es wichtig ist für mich, aufzupassen und genau hinzugucken. Und dass es einen Grund hat, warum wir aufgefordert werden, täglich zu beten und täglich in den Schriften zu lesen. Und der Präsident Nelson uns ja auch aufgefordert hat, die Freude an unserer täglichen Umkehr zu finden. Und ich glaube, das ist, weil das wichtig ist, weil wir immer wieder Entscheidungen treffen und weil manchmal so kleine Entscheidungen halt uns wirklich, ja, zu Fall bringen können und uns in eine ganz andere Richtung katapultieren können. Und ich würde gerne heute aufhören mit einem Zitat von hinkley Hinckley, ähm, was ich auch total toll finde. Das habe ich im Seminarleitfaden gefunden. Und er hat gesagt, wir entdecken, dass ein Gepäckwagen, nach der, der nach New York, New York, New Jersey gehörte, in Wirklichkeit in New Orleans, Louisiana stand, 1500 Meilen von seinem Bestimmungsort entfernt. Ein unvorsichtiger Angestellter hatte die Weiche im Rangierbahnhof von St. Louis nur um drei Zentimeter verschoben, wodurch sich die Entfernung zum eigentlichen Bestimmungsort dramatisch vergrößerte. So verhält es sich auch mit unserem Leben. Anstatt einem festen Kurs zu folgen, werden wir von einer falschen Vorstellung in eine andere Richtung gezogen. Die Bewegung weg von unserem ursprünglichen Ziel mag noch so klein sein, aber wenn wir sie fortsetzen, wird diese kleine Bewegung zu einer großen Lücke und wir finden uns weit weg von dem, was wir vorhatten. Und ich finde das fasst die Kapitel, mit denen wir uns beschäftigt haben, eigentlich sehr gut zusammen, weil das war genau das Problem von allen beiden großartigen Männern. Und wenn man sich die anguckt und denkt, was waren sie denn jetzt? Waren sie großartig? Waren sie schlecht? Beides waren großartige Männer, die aber an einem Punkt in ihrem Leben Entscheidungen getroffen haben, die nicht so gut gewesen sind und es nicht mehr geschafft haben, sich wirklich richtig ähm, einzunorden danach. Genau. Ich wünsche euch eine wunderschöne Sommerwoche. Ich hoffe, ihr genießt es und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.